0: Amén preparemos para el mensaje de la tarde de hoy Lo hacemos Titulado mensaje de hoy El Evangelio Según Jonás Evangelio Según Jonás Curioso, ¿verdad? Se puede encontrar el Evangelio en cualquier parte de la Escritura De Génesis, Apocalipsis Todo es En base al Evangelio ¿Y ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias Buenas nuevas de salvación por ahí se dice muchas veces, si es nuevo, no es verdad, y si es verdad, no es nuevo. Así que lo que ya está escrito, lo que ya Dios quiso para ti y para mí, está en su palabra. Así que hacemos bien en escudriñarla, en buscarla, aprender, como decía Jesús, ustedes saben que ahí en su palabra, en lo que está escrito, habla acerca de mí, me encuentran a mí en las Escrituras. Así que cualquier parte que usted hable la palabra de Dios, usted puede encontrar el Evangelio glorioso de Cristo Jesús, que en realidad es todo lo importante que debemos conocer, que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, que vino a salvar a la humanidad. ¿Amén? Y entre ellos estamos tuyos. Así que hemos tomado este, esta porción de, de Jonás para hacerlo en dos mensajes, capítulo 1 y 2, hoy, y la próxima vez, capítulo 3 y 4. Así que vamos a ver, eh, ya vieron parte en el, en el videoclip, ahí lo que ocurre o cómo fue la historia de Jonás. Así que vamos a ver rapidito nada más que este versículo. Todos juntos leemos el versículo 1 y 2 palabra del Señor el nombre del padre y del Santo, somos todos juntos a ver, vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Abitail, diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí amén oremos padre te agradecemos por tu palabra te agradecemos por el mensaje que tú nos has dado, ya que tú nos has enviado, como tu palabra enseña. Así como Dios envió a su hijo a este mundo, Jesús nos envía a cada uno de nosotros de vuelta al mundo para que llevemos este gran mensaje de salvación a todo el que quieres escucharlo. El Evangelio, según Cristo Jesús. Buenas nuevas de salvación que son para todo el mundo, para todo el que quiera escucharlo y recibirlo, le será de bendición. Su galardón será extremadamente grande si escuchan con fe y entran por ese camino estrecho, por esa puerta que es Cristo Jesús. Te bendecimos, te agradecemos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse queridos hermanos. Así que, aquí encontramos el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay un llamamiento. Dios te llama a ti y a mí. recuerda, Jesús dijo, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a vosotros ahora. Y así envió también a Jonás. Y así te envía a ti, y a mí. El mensaje es el mismo. Jesús vino a este mundo para traer salvación. Como dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La comunión con Dios. Estábamos todo el mundo viviendo como enemigos, como separados de Dios. Y Cristo vino a hacer ese puente, esa, esa comunicación entre nosotros y Dios. Nosotros tenemos que entrar por esa puerta estrecha, por ese camino angosto, y alcanzaremos la vida eterna. Entonces, por lo pronto que estamos acá, casa buscamos al cielo, pero por lo pronto que estamos en la tierra, debemos encargarnos y ocuparnos de hacer la obra de evangelista. Como decía Pablo a Timoteo, ocúpate de hacer la obra de evangelista. ¿Cuál es la obra de evangelista? Anunciar, proclamar las buenas nuevas de Jesús. ¿Qué miramos la semana pasada? Esto, hablar, hablar de las grandezas de Dios. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí Jonás no está exento. Dios llama a Jonás y le dice, mira, levántate y ve a Nínive. Le da una tarea específica, levántate, porque estás muy cómodo donde estás. Quiero que te levantes, que dejes la, la comodidad de tu hogar, que dejes la comodidad de tu, de tu sitio y te levantes y vayas y salgas a ser discípulo. Fue la misma comisión que dejó Jesús en Mateo 28. Y te hace discípulo de todas las naciones. Entonces Jonás fue específico, levántate y ve a Nínive. ¿Quién es Nínive? Aquella gran ciudad, con una gran maldad, con una gran llena de, de dioses falsos, llena de, 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 que, de los asirios que mataban gente, que se comían vivos, que hacían cosas feísimas. Pero Dios se encarga de que la salvación no solamente es para los buenos, entre comillas, sino que es para todo el mundo. Y la bendición que tú conoces cuando que tú aprendes del Evangelio es que Dios viene con el Evangelio a tu vida para que tú tengas una mejor vida. Amén. Al mismo tiempo para que tú tengas Tú seas mejor en tu vida La diferencia Que Dios viene a traerte a ti Iluminación de tus de, Abrirte tus ojos, iluminar tu, tu, tu espíritu Para que tu vida te vaya mejor Pero es para que tú seas mejor en la vida Así que lo que antiguamente tú veías que la gente Hacía, ok Ojo por ojo, diente por diente, Jesús decía No, 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 yo he venido para de, Escucharon esto, verdad, pero yo les digo esto Y siempre vino a darnos una idea mejor habéis oído eh, Que amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo No, no, yo les digo Bendice a tu enemigo, ora por él Hazle el bien y aquí le dice, mira, Jonás Levántate y vete a Nínive Y habrá dicho, Nínive A los enemigos de Israel A los enemigos nuestros A los que matan a los profetas A la gente que, que A ellos, sí, a ellos Es el mensaje el evangelio que Jesús nos da a nosotros, el evangelio que le dio Dios a Jonás. Levántate y ve a quién, a tu vecino, aquel que no, que, que es de otra raza, otra religión, aquel que es de otra, de otra nación, aquel, aquel que es diferente a ti, a ese. Ve y háblale. Porque ha subido su maldad delante de mí. Y quién, no es, no puede, quién podrá pararse, decía esa quién podrá pararse delante de ti, sin culpas, no hay nadie, todos somos pecadores, todos tenemos flaquezas todos tenemos dificultades. Entonces, todos necesitamos del Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Así como la gente es ve tú y yo no somos mejores que ellos. Toda la persona que nace en este mundo viene con una desviación natural hacia el pecado, hacia lo malo. Por eso es que necesitamos un, algo que sea derecho, algo que nos lleve de vuelta al camino correcto. Y ese es el Evangelio glorioso. Habíamos escuchado la semana pasada, que el Evangelio me enseñó a temer, me enseñó, la gracia de Dios es la que me enseña a que renunciamos a todo, a todo deseo mundano, a toda iniquidad, entonces yo puedo vivir en este mundo sobria, sabia y justamente, sobria, justa y piadosamente. Amén. El Evangelio cuando llega me cambia, me hace mejor en mi vida, me ayuda a ser diferente, me ayuda a amar a mi enemigo, me ayuda a hacer el bien, me ayuda a ir a aquellos que están que son diferentes a mí. Por eso a nosotros nos motiva a ir a las cárceles, ¿por qué? Porque vamos allí donde la gente no puede llegar, donde no puede, la gente no tiene deseo de ir porque son marginados, porque son allí. Ve, ese, ese es nuestro Nínive, levántate y ve a Nínive, allí, a las cárceles. A otros, levántate y vete a Nínive. ¿A quién? A los hospitales. Y esas fueron dos grandes vertientes que teníamos cuando estábamos en Vega. Sábado y domingo iba a la cárcel. Y el domingo siempre antes de ir al culto, que era en la tarde, como, como aquí, al hospital en la mañana. Por los pacientes vives sí, hospital universitario, y luego íbamos al culto. Y así era nuestro libre, siempre ir en base a esto. Nos motivaba mucho el hecho de que, bueno, estábamos en Vegas, una ciudad igual, llena de, de tanta perversidad, Las Vegas. Por tanto, ese era nuestro libre, allí estábamos haciendo la obra. Y aquí no se queda, no se queda atrás. Aquí también hay presos, aquí también hay personas, los hospitales, aquí también hay personas que necesitan de Cristo. El Evangelio es para todo el mundo. Amén. Así que dice, vete ahí. ¿Qué pasa? Cuando Dios te llama y te da una comisión, Dios te comisiona, dice, levántate y vete. Puede ser que te diga, bueno, vete ahí a, a tu trabajo. Puede ser que te diga, vete ahí a tu, a tu casa, como le decía creo que, que Jesús sanaba. Y le decía, quiero seguirte. Y decía, no, 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 no me sigas. Tú vete a los tuyos, a los de tu casa. Tiene comisiones diferentes. El, el mensaje es el mismo, el mensaje es el mismo, ve y lleva el mensaje, a buena nueva salvación, el lugar puede variar, vete a tu casa, vete a tu trabajo, vete a, a los tuyos que están a, por teléfono, que están allá en tu, en tu país, puede variar el sitio, pero que si sí no puede variar es el mensaje, Amén. los tiempos cambian todo lo, pero el mensaje no ha cambiado jamás. Dios es el mismo, no cambia. Dice: No va a cambiar ni una J ni una tilde. Nada va a cambiar hasta que venga Jesús por su pueblo. Así que mantengámonos firmes y fieles al mensaje de salvación. Jonás y yo lo vieron ahí en el clip. Y, y, y Jonás, ¿qué hizo? Cuando Dios le da el mensaje, le dice: Ve a esto, él sale corriendo en, en lugar opuesto. Vete al nivel y le dice: No, allá no voy, voy corriendo hacia otro lado. Cuanto más lejos pueda huir esa gente, mejor. Y tú y yo muchas veces corremos fuera, en lugar de correr como Dios nos dice, hacia acá, corremos hacia allá. Nos damos cuenta de que cuando no vamos camino como con Dios, cuando tú vas con Dios, todo, va, todo funciona correctamente, todo fluye como debe ir. Cuando tú corres en sentido contrario a Dios, te vas a dar cuenta que es totalmente diferente. Jonás se levantó, sí.
1: Onás, levántate y
0: ve. Jonas dice, sí, voy a levantar, pero voy, pero no para allá, me voy para acá. Cumplió la mitad de la, de la orden. La orden fue, levántate y ve a Nínive. Y cuando tú no eres capaz de, de llevar la obra completa a, lo que, a, la, a la comisión completa, es una desobediencia. Él se levantó, la mitad de lo, hizo, lo hizo bien, se levantó. Pero ahora en vez de ir a Nínive, se fue, sentido contrario. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para sentir, para ir a la presencia de Dios? No, para huir de la presencia de Dios. Pero también hablábamos en el hoy que es imposible huir de la presencia de Dios. ¿Quién me diera alas como de paloma? ¿Quién le dijo el monte borrascoso? Es que Dios conoce tu sentarte, tu levantarte. Dios está en todo lugar. Si Dios es eterno, Dios está, es omnipresente. Donde quiera que tú vayas, Dios está, está ahí. Si cada dónde miré su presencia, decir salmista, no hay lugar posible en este mundo. Y Jonás pensó: No voy a ir lejos para no cumplir con lo que Cristo tiene, con lo que Dios tiene para mí. ¿Ok? Y mire bien, cuando usted se va contrario al plan de Dios, usted no va hacia arriba, usted va hacia abajo. Te acuerdan de Abraham? Abraham estaba ahí, donde Dios le dijo que fuera, y que hizo, descendió a Egipto. Cuando tú vas contrario a Dios, tú desciendes. Aquí se levantó Jonás, y salió, y descendió y cuando tú te vas de Dios, tienes que des vas descendiendo y cuando tú desciendes, tienes que pagar el precio Él fue, descendió y encontró una nave y tuvo que pagar para irse en esa nave y todo, si te cuesta a ti alejarte de la presencia de Dios nunca corras contrario a la a al camino de Dios no importa donde tú vayas, tu, tu ciudad puede cambiar nivel puede, nivel, puede ser nivel, puede ser Las Vegas, puede ser Guatemala, puede ser cualquier sitio la ciudad puede cambiar, pero usted manténgase siempre en línea con Dios, siempre siga trayecto hacia arriba, porque si vas contrario, vas a ir descendiendo y pagando con creces, te aseguro, las cosas que vas a encontrarte en tu camino. Descendió a Jope y halló una, bar, una nave que partía para Tarsis, bien lejos, rumbo a España. Y tuvo que pagar su pasaje, pagando. Cuando Dios le dijo, vete para acá, voy contigo, si Dios te dice, ven camino conmigo, yo estoy contigo, nada te va a faltar. Ahí está bien. Pero si vas contrario, vas solo, vas descendiendo, tienes que pagar por ti, tienes que hacer todo y vas a pagar las consecuencias. Es imposible irse a la presencia de Dios. Así que entró para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Dios los peros de Dios en la palabra de Dios son interesantes Pero Jehová Hizo levantar un gran viento En el mar Tú vas corriendo, Dios tiene planes contigo te dice, sabes que vamos a hacer esto ahora Pero tú vas corriendo al contrario Y Dios tiene un plan contigo No te preocupes que Dios va a hacer algo para que tú Vengas, vuelvas en sí El hijo prodigio se fue Gastó para su tiempo, envió una hambruna Para que volviera en sí Tú puedes decir que corras contrario a Dios, pero Dios va a hacer algo para que tú te vuelvas en sí y regreses a hacer la obra que Dios te dijo que hicieras. ¿Qué hizo Dios? Levantó un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, que no había chance, no había posibilidad de, de sobrevivir a aquella tormenta. Lo bueno es que Jonás sabía su identidad problema más Jonás estaba que no, no amaba a sus enemigos. ¿Por qué se iba Jonás contrario? Porque no iba a esa gente. No. No son iguales que nosotros. No guardan en el sábado. No son personas que hacen los sacrificios a Jehová. Ellos adoran a otros dioses. Son diferentes. Son mis enemigos. El Evangelio es ese. Cristo vino a hacer de los dos un, un solo pueblo. Vino a romper la, la barrera que había entre judíos y gentiles para hacernos un solo pueblo para Dios. Ese es el Evangelio. Nos, hizo, nos puso en paz con Dios y nos puso en paz unos con nosotros, judíos y gentiles. Demostró a Pedro el gran lienzo. no yo no, animales inmundos no, comen, no, 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 en ese mundo Que lo que yo limpio lo que no, no, es. no, eh, y no, 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 con aquello, no, te no, cómo Dios va a hacer la obra? Si sí, son malos, si sí, son difíciles, si sí, son mis enemigos, pero Dios cambiará el corazón de ellos. Usted lo va a ver en el capítulo 4 cómo Dios cambia sus corazones. La idea tuya, la idea aquí es que tú no pienses. Vez, no veas las cosas como tú las ves ahí si Dios te dice Haz algo ve porque Dios se encargará entonces cuando llegue el momento Él cambiará el corazón de esas personas Él hará lo que tienes que hacer para que su obra sea vista y su nombre sea exaltado tú no dudes nunca el plan de Dios cuando Dios te dice algo que te parezca ilógico cúmplelo ve y pon tu fe en Él camina con Él obedécele y tú vas a ver el resultado más adelante pero si Yo no voy a esa gente. Esa gente no, no merece ser salvos. No merece la salvación de Dios. No merece la misericordia de Dios. Yo voy contrario. Y eso es porque sencillamente sabía quién era. Por supuesto, en, ahí la, en el, lo que miramos eh, el clip, vieron cómo él decía: Yo soy hebreo. Yo temo a Dios. Él sabe su identidad. Él sabía quién era. Y quién lo había enviado. Y el estaba que él no quería saber nada de esta gente. Y el Evangelio es que tienes que entender que nadie. Está fuera del alcance de Dios cuando Dios abre sus manos, Cristo abre sus manos en, en la cruz de Calvario es porque estaba incluyendo a todo el mundo y lo que Pablo oraba, quiero que usted conozca el amor de Dios la altura, la profundidad la anchura, la longitud del amor de Dios que sobrepasa todo tipo de ¿sí? ese, ese amor de Dios es el Evangelio es el que tú tienes que aprender a tener en tu corazón y compartir con toda aquella persona que necesita toda persona que tú ves en el mundo necesita de Cristo necesita la salvación, necesita la misericordia de Dios, todo el mundo Usted puede que no tenga quizás el dinero suficiente para una persona que tiene necesidad de algo no tiene dinero, o no tiene quizás un trabajo para darle, o también no tiene un techo que, que ofrecerle, o también no tiene nada, algo que la persona está buscando, pero está seguro que no necesidad necesitar esa persona es de Cristo y usted va a poder dar el 100% a aquella persona que usted se encuentre. Muy bien, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. Tú me pides, tú estás aquí y pidiéndome limosna, yo no tengo oro, yo no tengo plata que darte. Por una cosa En el nombre de Jesús te anda Tú puedes darle a, la persona, a toda persona del mundo El evangelio porque tú lo tienes contigo Tú tienes un tesoro, dice Pablo Un tesoro en tus manos que sobrepasa todo tipo de tesoro en este mundo, es Cristo, Jesús Es el evangelio, la buena noticia de salvación Tu pecado puede ser perdonado Tu culpa puede ser borrada, vas directo al cielo Tienes una bendición total y completa En la presencia de Cristo, eso es lo que tú tienes En tu mano, compártelo No te quedes con eso guardado no te creas que no tienes nada que darle, si sí, tienes mucho que dar, solo comienza con el amor Tienes amor por tus enemigos, tú lo vas a hacer, vas a ser capaz después de poder darle el evangelio a todas persona Y él sabía quién era, pero su problema era que no conocía, no tenía el amor por sus enemigos él respondió, yo soy hebreo, yo temo a Jehová, Dios de los cielos sí que hizo el mar y la tierra, dijo él ¿eh? Versículo 10 y aquellos hombres temieron sobremanera. Dijeron, ¿por qué has puesto, por qué has hecho esto? Si tú, piensa, a ver, si tú eres un hijo de Dios, y, y tú sabes que el Dios eterno, suficiente, omnipotente, omnisciente. el Dios más grande de este mundo es Dios de los cielos, no es Dios como nuestro Dios. Y, ¿Por qué tú has hecho esto? ¿Por qué te, te atreves a, a desobedecer a, a este Dios tan grande que tú dices que tú amas y que tú crees en él? Una pregunta para ti por ahí, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué desobedeces? ¿Por qué te huyes en contrario? En, vas al rumbo contrario, porque tú no haces la, no sigues la, la instrucción que Dios te está dando. ¿Por qué? Te preguntarán la gente alrededor tuyo. porque qué sabían? Porque él les dijo, no, que estoy huyendo la presencia de Jehová. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué huyes? Y él respondió: Bueno, tomadme, queremos entonces para que este mar se calme? Bueno, écheme el agua, firme el agua. Tomadme y echadme al mar Y el mar se os aquetará. ¿Por qué? Porque yo sé que por mi causa Reconocía que estaba huyendo de Jehová Reconocía que por su causa Y tenga esto por seguro hermano Usted huye de la presencia de Jehová Está listo para su tormenta Está listo para su tormenta Porque Dios te va a enviar tormenta en tu camino Seguro Vas a descender Vas a pagar el precio Vas a tener que enfrentarte Muchas tormentas en tu vida Por estar huyendo de la presencia de Jehová Garantizado Solo si la misericordia de Dios te alcanza, podrás retornar de vuelta al camino. No siempre vas a poder retornar. Todo depende de que tú quieras volverte a Dios. Dice: Tomadme ahora y al mar y se al mar. Y ha venido a gran tormenta. Dice: Yo sé porque es por mi causa que ha venido la tormenta. Pero Dios, segunda vez. Pero Dios envió la tormenta. Pero Dios, ahora por segunda vez, dice, envíeme, tíreme al mar. Lo tiraron al agua y se calmó la tormenta, se acabó todo cuando tiraron al mar. Dice, pero Dios, por segunda vez, en esta misma porción, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Una gran tormenta, un gran pez. Un gran problema, una gran solución. Un gran problema, tenemos un gran Dios. ¿Ve la diferencia? Problemas es que vengan a tu vida, por grandes que sean, si estás caminando con Dios o estás buscando de Dios y confías en este nuestro gran Dios, no habrá nada en este mundo que te pueda apartar ni hacerte perecer, ni aún tirado en medio del mar. Dios mete su mano. Pedro se hundió en el mar cuando pidió a Jesús. Si eres tú maestro, dime, que camines sobre el mar. Ok, ven, y caminó sobre el mar. Pero al mirar los vientos, los que eran fuertes, y miró la tormenta, con oh, un sol, quitó los ojos del, del maestro, comenzó a hundirse. Y tú y yo, cuando quitamos la mirada de los maestro, comenzamos a hundirnos. Cuando nos alejamos de Dios, nos hundimos. Cuando nos apartamos de Dios, perdemos la, la, la bendición de estar en su, en su presencia. Y que dice entonces, hundió al mar, y aquí aunque Jonás estaba en medio del mar, pero Dios, Dios preparó. Sería difícil pensar, ¿eh? Pero Dios es mayor que todos. Pero Dios tenía preparado ya un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre de un pez tres días y tres noches. ¡Oh, qué historia tan extraordinaria! ¡Oh, la gente dice eso no puede ser posible! Nunca se ha visto tal cosa. Cristo Jesús, de las cosas que habló en el Antiguo Testamento, una idea fuerte. Y Dios, como señal, ¿qué señal nos harás? ¿Qué señal nos das? Dice, no esperen señales, porque los griegos pedían muchas señales. No esperen señales. No habrá otra señal que esta. Así como Jonás estuvo en el vientre de un pez tres días y tres noches, el, el hijo del hombre estará en el centro de la tierra por tres noches, por tres días y tres noches. Oh, entonces validó lo que sí estamos viendo acá, que parecería con y si es imposible para Dios no es imposible para ti para mí es imposible pero para Dios no es imposible Dios puede hacer eso y mucho más y lo demostró en todo lo que en Testamento como abrió el mar en dos como abrió el Jordán en dos como hizo una mula hablar como hizo cuántas cosas Dios hizo eh, no hay forma posible que puedas negar que Dios tan grande que, que ha mostrado con de maravillas las diez plagas de Egipto todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho para mostrarnos su gran poder su gran gloria si no ves ya no es cuestión de que no quieras si tú no crees es problema ya de falta de fe es rebeldía, eres dureza de corazón. Todas esas cosas pueden pasar en tu, en tu vida, pero Dios, la falta no está en Dios. Dios ha demostrado con creces lo que Él es capaz de hacer y puede hacer y, y, y hará todavía por su pueblo. Como dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido el corazón del hombre, son las que te ha preparado Dios para aquellos que le aman. Es mucho lo que hay, pero sin embargo, mirar esto decimos, bueno, es imposible, bueno, Jesús lo, lo validó, así como Jonás estuvo también yo estaré. Así que lo está validando, está diciendo que sí, que realmente ocurrió y que realmente fue así. Cuando tú huyes de la presencia de Dios, cuando tú tienes que pagar con tu mismo recursos y tus cosas, porque estás queriendo hacer las cosas a tu manera, en, tu, en, tu, en, en, en tus fuerzas, en tus cosas, y no a la manera de Dios, con los recursos de Dios. Y a tu vida llegan tormentas, llegan cosas difíciles de tu vida que tienes que enfrentarte no sabes qué hacer con eso, y Dios mete su mano Muestra su misericordia, su amor, solamente cuando tú eres capaz de, en medio de tu problema, como decía Jonás, mirar al templo de Dios, buscar manera de volverte a Dios y comenzar a usar la llave más grande, extraordinaria que todo cristiano tiene, que debemos estar usando constantemente, y es la llave de la oración. Cuando se ve en medio del problema, cuando se ve en medio no solamente del mar, sino dentro del vientre del pez, todavía peor todavía, si está esperando que aquellos ácidos los lo, lo desintegraran y lo, ya desaparecieran, sin embargo, allí en medio de su problema, en medio del vientre del pez, en medio de toda la dificultad de su vida, tú y yo, ¿qué debemos hacer? Clamar a Dios. Y él clamó a Dios, eso es lo correcto. Ahí comenzó a tener un poquito de sentido, ya no huyendo, ya no bajando, ya no pagando, ya no... No, no, comenzó a tener un poquito más de sentido. ¿Qué hizo ahora? Lo que todo creyente debe constantemente... Saber hacer en medio de los problemas, y aún cuando los problemas no han llegado tampoco, en todo tiempo. Por eso Pablo dice, orar sin cesar. En todo tiempo, usar la llave poderosa. Y ahí entramos al en capítulo 2 de Jonás. Amén. Jonás 2 Entonces oró. Jonás. ¿De dónde oró Jonás? Oró desde el vientre del pez. Quiere decir que Dios escucha tu oración, hermano, en cualquier lugar que tú levantes un clamor a Dios. Nuestro Dios, como dice, sus oídos están listos para recibir el clamor de los justos, de aquellos que temen a Dios, de aquellos que, que claman a Dios. Él está escuchando. Donde quiera que estés, hermano. Hemos escuchado tantos testimonios de tantas personas de cualquier circunstancia, situación en circunstancias, situaciones que han estado. Y, y, y Dios responde. Sin lugar a dudas, Dios escucha y responde. Responde más allá de lo que pedimos o entendemos, un buen poder que actúa en nosotros. Y esto un buen, interesante lugar donde estaba, donde se ora, ¿no? De donde oró Jonás. Ora, eh, Jonás oró desde el vientre del pez. Pero oró y oró a la persona correcta. Oró a Jehová. Oró a su Dios. Y dice lo siguiente: Clamé mi angustia a Jehová. Y él me oyó. Desde el seno del Señor clamé. Y mi voz oíste. ¿Sí, ¿Qué tan bajo tú puedes caer? ¿Qué tan bajo tú puedes ir en tu vida? Que Dios no escuche la oración de sus hijos cuando, tienen, cuando claman a Él. Del fondo del pozo, dice David, del fondo del pozo cenagoso, o sea, allá en el cielo, en el, en el fango, allá me escuchaste. Mi pie de roca, es un cántico nuevo. Alabanza a otros. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo el salmista nos hablaba de sus condiciones tan difíciles? Y esto es una vida real, hablando ya en lo, en lo personal acá de Jonás, que como él estaba ya en el medio del mar, clamó, no solamente en el mar, sino ya dentro del vientre del pie entre el pez, clamó a Dios y aún ahí Dios también le escuchó. ¿Habrá algo fuera del al alcance del oído de Dios? Nada. Amén. Esto no un tema orar, en todo tiempo oremos porque en todo tiempo el Señor. Escucha, en cualquier lugar que tú estés Clama a Él y te responderá Dice, dice Jeremías Dice el versículo 4 Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos reconoció su pecado ¿eh? Comenzó con, la, con el arrepentimiento Comenzó a confesar su pecado Clamé, ¿qué clamó, he, he, he hecho lo malo delante de tus ojos Me he huido Me he, me he, me he corrido contrario a tu plan Y comenzó entonces a, a confesar Comenzó entonces a arrepentirse Comenzó entonces a entrar en, en línea con Dios Dice, chao, soy de delante de tus ojos. Pero mira que un hombre, como decía, soy hebreo, que temo a Dios, que son los cielos y la tierra. Él conocía y entendía, no, no es que fuera un hombre malo, eh, él sencillamente no tenía amor por su enemigo, era la razón principal. Pero sin embargo, él tenía temor de Dios, tenía ese, ese deseo de, de buscarle a Dios, y decía, más aún veré el santo templo tuyo. Comenzó a decir, bueno, ya aquí yo creo que ustedes fieles de mis días, dentro del ambiente, tiene de más chances, pero sí tengo la, la convicción, como decía, lo decía Job, yo sé que debajo de esta piel, aún deshecho mi, mi carne, yo veré a mi Redentor. Amén. Yo sé, entonces tenía esa misma esperanza que tú y yo debemos tener todo el tiempo, no perder de, de vista la esperanza de que un día estaremos en la presencia de Dios. Él miraba, él quizás decía, bueno, veré con mis ojos el templo el físico que yo conocía en Jerusalén, en aquel entonces, pero decía, pero aún así veré tu, tu, tu santo templo, allá. así que nos recuerda aquí en el versículo 7 cuando tú te sientas con el agua al cuello hermano, ahora pero Jonás no estaba con el agua al cuello el agua lo había sobrepasado y estaba dentro de un pez dentro del agua está bien, bien difícil la situación de, de Jonás la tuya seguramente no es tan difícil como la de Jonás ¿te seguro que no? hermano, o sea, que tú no sabes lo que estoy pasando tú no sabes las dificultades que tengo con mi familia a la distancia, tú no sabe lo que hermano, cualquiera que sea tu situación, te aseguro que no es tan profunda como la de Jonás tal vez tu agua está al cuello Quizás está en el tobillo, quizás está aquí en la cintura, en el pecho, no sé. El agua también está llegando a algún lugar. Pero aún así te digo, no espere que el agua te llegue al cuello para orar. Ora, que comience a sentir el frío del agua en los pies, comience a orar. No espera que te llegue al cuello. Pero aún así, en la impacto más difícil, como Jonás, aún así, en el vientre del pez, allá, Dios escucha. Dice, incluso a través de la desobediencia, hay ayuda. Si acudimos a Dios, si nos acudamos, si nos venimos a Dios, si nos acercamos a Dios, aún ahí en medio de la desobediencia, porque no bueno, estaba completamente desobediente, estaba huyendo, y por eso vino la tormenta y todo, pero como quiera, en medio de todos tus problemas, en medio de tu desobediencia, en medio de tu dificultad, clama a Dios, y Dios te escucha, Esa dice la palabra de Dios acá, y al sentir que se, que se me iba, dice el versículo 7, al sentir que se me iba la vida, que hizo, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo, Sigue diciendo Jonás en su oración, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Así que sigamos a Dios y no a los ídolos, porque los ídolos no nos van a llevar en un sitio adecuado, eso van a hacer que apostatemos, van a hacer que nos enfriemos, van a hacer que nos apartemos del amor de Dios. La gracia de Dios nos trae sobre nosotros, caemos de la gracia, como decimos, por ejemplo, porque no estamos bajo el dominio la presencia de Dios, sino que estamos viviendo, alejados, poniendo nuestra mirada, nuestra confianza nuestra, en todos los ídolos que por ahí nos ofrece el mundo, pero no en Dios. Dice una con gran certeza. Pero yo, versículo 9, pero yo con gratitud te alabaré. y te ofreceré sacrificios. Y ahora estamos, ahora estamos hablando, ¿sabes qué, Señor? Yo cumpliré la promesa que te hice, porque sé que la salvación viene del Señor. Después de la confesión, viene y se vuelve a Dios, y ¿sabes qué, Señor? Yo quiero cumplir la, la promesa, quiero cumplir con lo que Tú me dijiste, quiero llevar ese Evangelio glorioso, aún a aquellas personas que no, son de mi agrado, que hay personas que aún así no quisieran, pero en tu nombre yo voy a hacerlo como decía 24 David este pobre clamó a Jehová y lo libró todas sus angustias después dice, oye, venga necesitemos aún a su nombre, busquemos la idea de que tú alabes a Dios con gratitud, contento gozoso de que Dios metió su mano cuando tú ves la gracia de Dios obrando no hay otra cosa que tú puedas hacer que alabar a Dios Y Dios se glorifica cuando tú eres capaz de confesar tu pecado, de arrepentirte, de volverte a Dios, entonces Dios hace la obra. ¿Cuándo fue que vino la restauración de, de Job? Cuando él oró por sus amigos. Sus amigos llegaron, tuvieron con él, dieron consejos, pelearon con Dios toda la cuestión, pero no hubo restauración hasta que él dijo, mira, mi siervo Job va por ustedes. Cuando Job oró por ellos, entonces vino la restauración. Vino entonces la bendición Cuando Jonás oró Vino la bendición Cuando tú y yo oramos Hay bendición, Dios responde siempre Pero tenemos que estar En conexión con Dios Y caminando en sentido con Dios No contrario, así que entonces Cuando esto ocurrió, qué pasó en el versículo 10 Dice entonces el Señor Le ordenó al pez Que vomitar a Jonás En tierra Firme lo sacó del vientre del pez, del fondo del mar y lo puso en tierra firme. Que dice David, del pozo de la me sacaste, de piezo de roca y entonces ahora anunciaré tu palabra a todo el mundo. Tu función es la mía. Dios nos ha enviado con gran mensaje de salvación, las buenas mensaje de salvación que son para todo el mundo, que ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú lo tienes, compártelo. Dios te ha llamado a ti y a mí, a que vayamos, ponga la línea en blanco, Nínive, tu vecindario, tu, 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 tu familia, tu trabajo, Dios te envía, levántate y ve, y cumple con lo que Dios está diciendo. No huyas a Egipto, no corras hacia abajo, no pagas el precio, porque de todas maneras, si el plan de Dios es que tú hagas eso, Dios enviará. La tormenta, enviará lo que tenga que hacer pero Dios te va a traer de vuelta a hacer la obra que Él te puso a hacer o te ha enviado o te ha llamado a hacer ¿Amén? como Jonás aunque estemos en condiciones difíciles hermano es tiempo de ver a Él, clamar a Dios ponernos las cuentas con Dios y dejar que Dios haga la obra en su misericordia en su gran amor Él meterá su mano Él enviará el pez que hay que enviar Él hará lo que haya que hacer pero Dios te pondrá una vez más sobre tierra firme para que vayas ahora y anuncies el Evangelio glorioso a donde él te envíe. ¿Amén? Amén. Oremos. Padre, le agradecemos por tu palabra. Te rogamos, Padre Santo, que tengamos siempre presente esta gran bendición que tú nos has regalado, el Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Que miremos alrededor nuestro, toda persona que está sin Cristo. Podemos estar listos para presentar tu plan de salvación a toda persona que necesita escuchar de ti, Señor el tiempo es corto ya, la maldad no ha subido totalmente hasta el cielo de tal manera que tú vengas ya, luego, luego pensamos que cada día es más corto el tiempo que queda por tu segunda venida sino así que dando tiempo y paciencia mostrando tu paciencia para que nadie se pierda sino que todos procesamos arrepentimiento pero si no nos levantamos y vamos pocos van a poder escuchar cuando el tiempo llegue que cierren las puertas muchos se van a perder por no haber escuchado el Evangelio porque ¿cómo creerán si no hubiera quienes hablase? Y tú nos has llamado a cada uno de nosotros, nos, nos has encomendado, será privilegio del Evangelio de ir y compartir las buenas nuevas con toda persona que, requiera, que quiera escuchar y quiera poner por obra lo que tú nos envías. Usa tu pueblo, usa tu iglesia, en cualquier parte que nos encontremos, Señor, donde tú nos disperses a la otra semana, que seamos todas esas antorchas, de esos embajadores tuyos, que vayamos llevando tu mensaje de salvación a toda persona que necesita escucharte. Daros de nuevo, llénanos con Santo Espíritu y ayúdanos a hacer la obra de evangelista que tú nos has puesto a cada uno de nosotros, hasta que tú llegues, que estemos ocupados en tu asunto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a, a pasar a ministrar la Santa Cena, a pedir a nuestro hermano Félix y a nuestro hermano Samuel.